0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. São três horas e mais dez minutos.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br.
0: Começando o consultório do Rádio Livre desta terça-feira, o tratamento e a prevenção do furúnculo é o nosso assunto de hoje. Como devemos cuidar da nossa pele para evitar o aparecimento de furuncos? Caso seja contraído, como é que a gente deve fazer? Quem está com a gente para nos dar orientação é a Clínica Geral, a doutora Lúcia Reis, especialista em clínica médica com atividade profissional no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Doutora Lúcia Reis, muito boa tarde obrigado pela sua participação no consultório do Rádio Livre de hoje.
1: Oi, Tony, boa tarde. Boa tarde à minha colega Márcia Raquel e me apropriando do que vocês falam, Pernambuco falando para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha em todas as plataformas.
0: E para quem também vai acompanhar a reprise do consultório na madrugada da Rádio Jornal Perfeito. Quem também participa é a médica dermatologista Márcia Orovitz. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em Ciências da Saúde pela UPE, com residência em Dermatologia pela UPE e sócia da Eleven Dermatologia e Cirurgia Plástica. Doutora Márcia, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação no consultório. Boa tarde,
2: ouvintes. Boa tarde, Tony. Obrigada a vocês. Eu que agradeço estar aqui eu tenho um assunto tão comum, né? E que incomoda tanta gente.
0: Bom, e eu quero a sua participação. 991-478520. Para você que tem alguma dúvida a respeito desse assunto. A gente hoje falando sobre furúnculo. Você quer saber alguma coisa? Então você pode mandar a sua mensagem de áudio. 991-478520. Para você participar do consultório do Rádio Livre de hoje. Bom, eu vou começar conversando com a doutora Lúcia para a gente falar de uma forma geral e trazer a orientação. A gente ouve, a doutora Márcia acabou de dizer, é uma coisa tão comum, mas eu acho que a gente precisa saber mais a respeito. O que é, doutora é, Lúcia, o que é o furúnculo? O furúnculo,
1: ele representa uma infecção... Da base do pelo, a gente tem o pelo, né, o cabelo, a base dele é chamada de folículo piloso e há uma infecção desse local. É o que as pessoas popularmente conhecem como cabeça de prego. É aquela bolinha que fica avermelhada, que fica amarelada, dolorosa e que, como Márcia falou, é uma coisa extremamente comum que tende, inclusive, a aumentar muito agora por causa do calor.
0: Quer dizer, o calor ele pode também ajudar na formação do furúnculo, é isso?
1: É, ele se considera quase que um fator predisponente. Por quê? Porque nesse período de calor, a gente muitas vezes não tem condições de fazer uma higiene corporal proporcional à quantidade de suor que a gente tem. Outra coisa, é muito comum a gente ver aqui as pessoas, principalmente... Os homens, eles tomam banho e muitas vezes eles não se enxugam bem para que o corpo molhado resfrie mais a temperatura do corpo. E aí, o que é que as áreas de dobras? Por exemplo, axilas, mulheres que têm a mama é, volumosa embaixo das mamas, na virilha, no umbigo, essas áreas ficam com um tecido mais macerado, é um tecido mais friável, é um tecido muito úmido, e esses locais podem ser uma porta de entrada para as infecções. Então, o calor tem esse aspecto. E muitas vezes também as pessoas é, inadvertidamente compartilham, às vezes, utensílios de higiene, como toalhas, às vezes material cortante. E isso pode ser um fator de risco para o aparecimento também dos furúnculos.
0: Doutora Márcia, a doutora Lúcia falou a respeito dessa questão do calor e todas essas outras possibilidades aí. Agora, do ponto de vista é, do nosso organismo, vamos falar agora do nosso organismo, do que, de como a gente está é, é, por dentro, vamos dizer assim. Qual é, a, a, digamos, a contribuição que alguma desregulação no nosso organismo traz para a formação de furúnculos?
2: Então, Tony, é, por exemplo, pacientes diabéticos, né, que eles já têm mais predisposição a ter infecções. Então, a, a, o furúnculo, né, ele vai estar tá aí no meio também nessas infecções. É, pacientes que têm, às vezes, anemia por deficiência de ferro, a gente vê que também tem uma predisposição de ter foliculite, furunculose. É, em questão, também, eu queria acrescentar aqui outro fator de risco, que seriam as roupas apertadas. Não tem muito a ver com essa parte... É, interna, né? Uhum. mas roupas apertadas, fricção, né? por esses locais que a doutora falou, é, isso também vai contribuir. Né? De uma forma geral, pacientes imunossuprimidos que têm imunidade baixa, né, por algum motivo, é, também vão ter uma predisposição a infecções, incluindo o furúnculo.
0: É, doutora Lúcia, a senhora falou dos fatores e as causas do aparecimento de furúnculos, e aí eu estou pensando aqui naquelas situações das pessoas que fazem é, depilação, por exemplo. Há um risco de a pessoa desenvolver furúnculo em função disso também?
1: É uma excelente pergunta, Tony. Só acrescentando a pergunta anterior que Márcia falou, outro fator de risco para o desenvolvimento dos furúnculos é a obesidade, um hum. fator próprio do, do corpo, né? E de fatores externos é importante a gente ressaltar que um dos fatores de risco é a má higiene corporal ou higiene inadequada, é ineficiente. A gente vê muito isso em crianças menores, né, que dependem, às vezes, de, dos pais para fazer a higiene, e também, é, às vezes, é comum a gente ver isso em adolescentes, que a gente brinca de que eles têm aquela idade do cascão, né, onde eles têm um, vamos dizer assim, eles negligenciam um pouco a higiene corporal, e isso também é um fator de risco. Agora, em relação à depilação, é muito interessante essa pergunta, por quê? Porque um dos principais fatores para que a gente mantenha a imunidade da pele, vamos dizer assim, é a integridade da própria pele. Então a pele ela já funciona como uma barreira mecânica contra infecções uhum. e também ela tem fatores de defesa próprios. Então o que é que acontece? Quando você faz a depilação, muitas vezes independente do método, se for com lâmina, se for com cera, se for às vezes com laser, você, por mais delicado que o procedimento seja, ele sempre vai tirar a continuidade da pele, ou seja, a integridade da pele naquele local, ela vai ficar mais ou menos comprometida. E aí a sugestão que a gente dá é que as pessoas procurem fazer a depilação pelo menos 48 horas antes de irem para a praia ou de irem para a piscina, porque você tem um intervalo mínimo para que aquela pele comece a cicatrizar e vede 100% aquela pele e impeça que os germes penetrem na pele e provoquem a infecção. É, por exemplo, a, a, o biquíni, né, as sungas de praia. Muitas vezes você faz a depilação e é um tecido sintético. Essas roupas são roupas justas e aí vai dando um atrito na região da virilha, das mamas. E ali pode ser uma porta de entrada para que haja uma infecção. Outra coisa que a gente vê também na depilação principalmente na depilação que é feita com lâmina, é que, às vezes, os homens vão fazer a barba ou as mulheres mesmo vão usar uma lâmina para depilar, elas, as pessoas tendem a depilar no sentido contrário ao pelo, porque aquela depilação fica mais rente à pele, mais lisinha. Uhum. Do, ponto de vi do ponto de vista estético, fica mais bonito, vamos dizer assim, mas do ponto de vista da pele, quando você corta o pelo no sentido contrário, você agride mais a raiz da, a, do pelo, agride mais a pele e há um risco um pouco maior de haver a penetração de bactérias que estão colonizadas na nossa pele, mas que acham uma oportunidade de entrar por aquele espaço que foi criado e desenvolver a infecção.
0: Bom, e aí a senhora acabou respondendo na complementação que a senhora fez no início da sua fala à pergunta do Amaury de Olinda sobre... Pessoas obesas e a predisposição ao furúnculo. Doutora Márcia, temos aqui uma pergunta que é do Gilberto Dias. Ele é morador do córrego do Genipapo e ele pergunta o seguinte. O aparecimento de furúnculo tem a ver com sangue? Que o pessoal tem muito isso também, né? De dizer, olha, isso é o sangue. O sangue está assim, o sangue está assado e por isso está aparecendo furúnculo. E aí ele, ele pergunta o seguinte. Aí uma pergunta importante. Esse caroço, ele pode ser espremido quando aparece o pus? Que é comum também as pessoas fazerem isso em casa.
2: Uhum. Então, é, de uma forma geral, né, não tem a ver exatamente com o sangue, tá? porque é uma infecção né, superficial ali da pele. É, porém, como a gente já falou, né, existem alguns fatores de risco aqui, por exemplo, diabetes, às vezes o paciente é imunossuprimido, e aí precisa realmente fazer uma investigação se ele tem o furúnculo ali de repetição, né? Aparecendo várias vezes, tem que fazer vários tratamentos. Aí nesse caso a gente pode sim é, fazer uma investigação, mas a princípio não. Outra causa também de furunculose de repetição é o próprio paciente, ele ser portador da bactéria, né? É, que ocasiona aí o furúnculo. Então às vezes a gente tem que fazer uma descolonização no paciente é, dessa bactéria. Tá? Isso daí também é importante, mas não teria a ver é, com o sangue em si. Uhum. Em relação a espremer, isso a gente deve evitar ao máximo, certo? É, porque a, essa infecção ela pode acabar aprofundando ainda mais. E aí, gerando um quadro né, de uma gravidade maior. É, então, assim, o furúnculo... É, ele vai amolecer por si só, e a gente pode fazer compressa morna, né, para poder amolecer também e Sai aquele que o pessoal chama de carnegão, né? Isso. É, saem aqueles restos ali do furúnculo. Isso geralmente ocorre espontaneamente, tá? Quando o paciente ele tenta fazer essa drenagem, né, é, espremendo, tá? Acaba fazendo uma pressão tanto para fora quanto para dentro, o que pode levar essa bactéria a aprofundar ali no tecido. Então, jamais é, fazer essa expressão manual, jamais tentar espremer.
0: A senhora falou aí a respeito do furúnculo de repetição, falou sobre descolonização. Como é que funciona isso, doutora?
2: Então, quando o paciente ele tem né, é, furunculose é, repetidas vezes, já tratou com antibiótico, então, às vezes, a gente faz uso de uma pomada antibiótico que a gente coloca naqueles locais que a gente sabe que pode estar alojando ali aquela bactéria que ocasiona o furúnculo ou outras infecções de pele. Então, geralmente, a gente passa um esquema para o paciente, né? Onde ele vai colocar essa pomada é, na entrada do nariz ori... e outros orifícios também, como é, na entrada do ouvido, na região genital, nas dobras, então axilas, virilhas, no umbigo também... É, e a gente nota que, com isso, esses pacientes tendem a responder bem a não ter essa furunculose essa de repetição. Mas isso deve ser avaliado com o médico do paciente.
0: Principalmente se for o caso de ter que retirar, né? Porque o pessoal... A gente está repetindo isso porque é importante. A doutora acabou de falar, nada de mexer nisso em casa, né? Tem que ter muito cuidado. Isso. por mais simples que pareça... Ter um furúnculo, a pessoa deve sempre, sempre buscar orientação médica.
2: Exatamente. Quando ele já está mais amolecido, né, é, se vê que está formando realmente um acúmulo de pus muito grande. né, Às vezes, na própria emergência, o médico que atende pode fazer uma drenagem. Né? É, então, geralmente, abre-se ali um pertuitozinho para aquela secreção ali sair mas ela tende sempre a drenar espontaneamente, certo? Mas se o paciente notar que está aumentando essa coleção, que não está drenando, está né? piorando, às vezes acompanhado de febre também, é, deve procurar em um serviço de saúde para avaliar se precisa ou não de uma drenagem. Uhum. Mas o profissional de saúde, ele não vai espremer, não. Ele vai primeiro abrir um pertuito né? Que tem que ser feito com material esterilizado, é, feito uma limpeza antes adequada né, com, os, é, com clorexidina ou com, com outros desgermantes que a gente encontra, é, no caso, em, em unidades hospitalares. Então, nada de tentar fazer em casa.
0: Doutora Lúcia, é, eu já ouvi falar que muitas vezes, quando começa a aparecer assim, o furúnculo, aí a pessoa diz, olha, você vai lá e coloca a parte do corpo onde apareceu, onde está aparecendo o furúnculo, na água morna. Isso tem algum efeito? Isso é mito, isso é verdade? E se é verdade, qual é o efeito para que a pessoa faça isso?
1: É, é verdade. É como Tony, é como Márcia falou. A gente coloca uma compressa de água morna. Normalmente a gente prefere que essa compressa, ela seja uma compressa úmida, então você pode pegar uma gaze ou pode pegar um algodão, eu gosto muito, às vezes, de orientar uma fralda, um paninho de prato limpo. Você esquenta a água, molha aquele pano e coloca em cima da região do furúnculo. Agora, lembrando que essa compressa tem que ser uma compressa morna. Se a compressa for muito quente, ela vai queimar a pele e vai trazer mais complicações. E também aquela pele já é uma pele... Que já está sofrida, que está esticada, que está inflamada, então o risco de uma queimadura se torna maior. O objetivo da compressa morna é fazer com que haja uma dilatação dos vasos periféricos, os vasos que estão ali, as artérias que estão em volta daquele furúnculo, e vai ter uma promoção de uma irrigação, de mais sangue vai chegar naquele local, tá certo? Mas reforçando o que você falou, o que Márcia falou, jamais espremer o furúnculo. Do mesmo jeito que grosseiramente ele rompe para fora, ele pode romper para romper dentro, vai agredir mais os tecidos, aumentar a infecção. E quando esse procedimento é feito por um médico, ele é feito com toda a técnica cirúrgica para trazer um benefício e jamais trazer uma complicação.
0: A Clínica Geral, doutora Lúcia Reis, e a dermatologista a doutora Márcia Orovitz. E temos participação através do nosso WhatsApp, é o Zacarias. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Tona Araújo, a todos ouvindo ouvintes da Rádio Jornal. Zacarias do Brega, meu amigo Tony. Boa tarde, doutores. A minha pergunta aos doutores é que eu já tive três cabeças de prego no braço esquerdo e tomei é, bezetacil. Fiquei bom, graças a Deus, inclusive até virou até um Elisipela, aí fui socorrer, tudo bem, isso faz tempo, já faz uns oito anos. Eu queria saber com a doutora se ainda há possibilidade de ter esse problema de novo, de voltar, muito obrigado, boa tarde.
0: Doutora Lúcia, esse cabeça de prego de que ele fala, é esse mesmo furúnculo de que a gente está falando, isso tudo aí pode ser a repercussão, ele falou até em Elisipela também.
1: Pois não, Tony. Zacarias, querido, boa tarde, obrigada pela pergunta. A gente precisa aí fazer uma distinção, por quê? Porque o furúnculo é exatamente o que ele se refere como a cabeça de prego. O furúnculo é uma infecção na base do pelo e normalmente não são volumosos, são menores e são localizados, como Márcia falou, e que de uma maneira geral resolvem espontaneamente. Erisipela, sim, e os furúnculos de uma maneira geral são provocados por um tipo de bactéria chamada Staphylococcus. A erisipela é uma infecção mais profunda da pele, do tecido celular subcutâneo, que é embaixo da pele, e também dos vasos linfáticos. A erisipela ela é provocada por outra bactéria chamada Streptococcus, e ao contrário da furunculose, a erisipela ela dá sintomas que a gente chama sistêmicos, sintomas gerais. Então, o paciente que tem erisipela normalmente ele tem febre alta, calafrios, pode vomitar, pode ter dor no corpo e ela se localiza numa área que a gente chama porta de entrada. Então, a erisipela ela pode dar em uma perna, ela pode dar em outra perna, ela pode dar no braço, ela pode dar na face mas a erisipela ela é uma infecção sistêmica. Você pode ter só um único episódio de erisipela, como você também só pode ter um episódio de furúnculo, mas você pode ter erisipela de repetição. Na erisipela de repetição, você normalmente tem uma porta de entrada que faz com que a bactéria penetre por aquele orifício. Então, por exemplo, se você tem uma erisipela na perna, você possivelmente tem uma unha encravada, ou você sofreu um trauma grande naquela perna, ou você tem o que a gente chama aquela frieira entre os dedos dos pés, ou você tem uma rachadura no calcanhar, e aí a bactéria pode penetrar e desenvolver a erisipela. A probabilidade de você ter episódios repetidos ela vai ser proporcional às portas de entrada. Então, a gente tem que tratar o episódio de erisipela e tratar a pele daquele local onde a bactéria penetrou.
0: Mas há alguma relação, doutora Lúcia, da erisipela com furúnculo? E a senhora falou a respeito de alguns sintomas da erisipela. A pessoa que tem furúnculo, ela também pode ter febre?
1: Não, não é comum, porque o furúnculo, ele é, Tony, uma infecção mais superficial da pele, tá certo? Então, uma pessoa saudável que tem um furúnculo... 2, 3 centímetros, de uma maneira geral, ele tem uma resolução espontânea ou, eventualmente, o médico precisa fazer a drenagem, né? Essa já, como o pessoal diz, uhum. o furúnculo, no, na grande maioria dos pacientes, tem uma evolução muito mais benigna, a não ser em pacientes, por exemplo, diabéticos, que, às vezes, eles têm um agrupamento de furúnculos, um junto do outro, e ele forma o que a gente chama de antrais, Antigamente se chamava de carbúnculo. é um aglomerado de furúnculos que você olha, parece uma, um favo de mel, uma casinha de abelha, são várias locres, mas isso aí não é evolução comum, o furúnculo tende a evoluir bem, ao contrário da erisipela, que é uma infecção sistêmica, a bactéria é diferente e a profundidade da infecção, ela é diferente, por isso que eles têm, apesar de entrarem pela pele, tem cursos totalmente diferentes.
0: Temos mais participações através do nosso WhatsApp. Isaac, vamos ouvir. É, alô, Rádio Jornal. É, quem fala aqui é Isaac, do Alta Conquista. Eu gostaria de perguntar, doutora, a respeito desse do furunco. Minha filha tem nove anos é, e, vez ou outra, aparece furunco no corpo dela, no rosto, é, em outras partes do corpo. Ela já fez um exame um, do, de sangue, uma hemoglobina, eu não sei, não sei dizer. Para saber se havia alguma bactéria no sangue, ela já fez ela fez uma série de exames e nada, nada acusa nada. Mas não deixa de vez ou outra aparecer um furúnculo e principalmente no rosto. Mas não deixa de sair nas outras partes do corpo também, não. Queria que a doutora me esclarecesse aí o que pode ser isso. Doutora Márcia?
2: Então, Isaac, obrigada pela pergunta. É, o hemograma, né, que ele citou. É, geralmente ele vai dar normal mesmo, tá? É, não vai ter repercussão assim sistêmica, né, para alterar um hemograma. O que pode ser investigado nesse caso é melhorar as condições de higiene, né, como a doutora Lúcia falou, que pode ser um fator predisponente. É, se mais alguém em casa tem, ou se alguém na escola, né, também está tendo, que ela pode estar tá reinfectando. É, isso daí também, também deve ser investigado. E. É ver se ela não tem nenhum fator de risco dela própria, então ou ela ser portadora né é, da bactéria a gente sabe que a, a região nasal ela pode ser um, um local que essa bactéria fica alojada ali, então pode ser que seja necessário a descolonização como eu já tinha explicado é, e também pode-se fazer uma investigação de ter alguma deficiência, por exemplo, de ferro né alguma anemia na paciente, poderia ter vindo no hemograma, mas às vezes a gente tem também que pedir é, outros exames para a gente avaliar como é que está aí o estoque de ferro dessa paciente, que isso também pode acabar predispondo a essas infecções de repetição.
0: Aí, doutora Márcia, o Isaac falou a respeito da alta incidência no rosto da criança. É, aquelas pessoas que têm a pele muito oleosa, isso tem a ver, isso pode ser um fator que ajuda no desenvolvimento desse tipo de, de, de caroço, não?
2: Não, a princípio, a oleosidade da pele não vai ter a ver é, com a infecção, né? Porque a gente tá falando aqui, na verdade, é, da bactéria. E a oleosidade, ela não, não tem relação com isso. É, a não ser que a pessoa, assim, por, por ter uma pele muito oleosa, que ela é, acabe lavando com muita frequência, acabe desfazendo a barreira da pele, né? Como a doutora Lúcia falou... É, a nossa pele, ela é uma proteção, né? É, então, é importante deixar essa pele íntegra, mas, a princípio, não teria relação, não.
0: Bom, aí, para aproveitar isso que a senhora acabou de falar e a senhora nos orientar, para que a gente possa manter a nossa pele íntegra, qual é a frequência com que a gente deve lavar? Isso no, no dia a dia, numa situação normal. Obviamente, se a gente sujar o rosto, a gente vai precisar lavar. Mas tem gente que... Vai no banheiro, joga água no rosto, passa sabão o tempo todo, porque se incomoda com a oleosidade da pele ou se incomoda com o suor. É correto fazer isso, não é? Qual é a frequência com que a gente deve fazer isso então, doutora?
2: Em relação à pele oleosa da face, né, é, pode ser higienizada né, com sabonete adequado para isso. É, de duas a três vezes. Na verdade, a gente orienta duas vezes, né? no máximo três vezes. Se a gente estiver tá falando de três vezes, gente, eu até oriento o paciente a não até essa terceira vez, por exemplo, limpar até com sabonete mais gentil para a pele. Então, não usar aqueles sabonetes que sejam tão é, assim, com ácidos, né? ou às vezes esfoliantes, evitar esse tipo de sabonete. Né? Hoje em dia, a gente sabe que realmente a integridade da pele é importante. Até mesmo pacientes com acne, por exemplo, né? Em relação ao corpo, é, a gente, de uma forma geral, orienta que com sabão mesmo, né? É, seja feito um banho por dia e os outros banhos sejam higienizados aquelas áreas que realmente estão sujas. Então, por exemplo, axila, região genital, alguma outra área que sujou, é, o paciente pode passar sabão. Se não, vai ser aquela água mesmo, evitando né, ser muito quente, tá? Também para... É, não perder né, aquela gordura da pele, digamos assim então evitando água muito quente também para não ressecar essa pele
0: Bom, temos aqui a pergunta do Lucas Aristide, ele é de Buriti Macaxeira, boa tarde a todos, Rádio Jornal e ele pergunta o seguinte, o furúnculo ele dá mais no calor que é o, o que ele tá ouvindo aqui ser dito, em qual parte do corpo é mais comum ou pode ser em qualquer parte do corpo, doutora Lúcia?
1: Oi, Lucas, obrigada pela pergunta. É, o furúnculo, ele é muito mais comum em áreas onde você tem uma distribuição de pelos maior. Então, por exemplo, os homens que têm muita barba, eles têm, às vezes, a gente chama de psicose, que é aquela inflamaçãozinha na raiz da barba, né? Esse furúnculo, ele também é muito mais comum, por exemplo, nas áreas de atrito, principalmente nas axilas, é, também na região da virilha e pessoas obesas na região de dobras, porque aquele tecido ali, o suor, a umidade, ela vai fragilizar mais a pele e ali é porta de entrada. A gente observa também furúnculos é, com certa frequência nas nádegas, né, no bumbum, especialmente de pessoas que têm muito pelo na região do bumbum. Então, o que a gente orienta é que na hora do banho, feito Márcia falou, eu acho que realmente banho com higiene, com sabonete uma vez ao dia é suficiente, é, você pode fazer o seguinte, na hora que você for tomar o banho com sabonete, você pegar essas áreas, por exemplo, das axilas, o homem do pescoço por causa da barba, você pegar a região da virilha e também o bumbum, as pessoas que têm aquele pelo meio encravado, você fazer como a gente chama, tipo uma esfoliação mecânica, ou seja, você pega uma esponja que você adquiriu no supermercado ou na farmácia e você faz movimentos circulares suaves para poder aquele atrito discreto desobstruir, vamos dizer assim, esses poros, desobstruir os folículos pilosos, tá certo? Mas, normalmente, a gente observa furunculos com mais frequência em regiões com mais pelo e também em crianças e em pessoas que têm é, alergia picada de inseto. É, que elas se coçam muito, aquele local também é porta de entrada para o aparecimento de furúnculos.
0: Aliás, a senhora falou a respeito disso, de picada de inseto. Tem criança que, quando recebe a picada de um inseto, parece mais que levou uma pancada no local de tão inchado que fica. Quer dizer, isso aí não necessariamente é um furúnculo que está aparecendo. Pode ser uma questão alérgica, né? Mas também pode se tornar, pode, pode vir a, a se transformar num furúnculo, então
1: pode existe uma condição que a gente chama de estrófalo é exatamente essa esse nome feio representa a alergia picada de inseto então a gente vê crianças por exemplo que tem os pezinhos às vezes gordos, as perninhas, ela leva aquelas picadas de inseto e a pele fica vermelha, fica quente, elas coçam muito. Na realidade, aquela picada de inseto ela é estéreo, ela não, não é o inseto que vai provocar infecção. O que vai provocar infecção é o ato de coçar, e aí quando você coça, você escarifica a pele, você leva bactérias das suas unhas e daquela região para penetrar na pele. Então, a alergia picada de inseto, a gente considera também como um fator de risco para o desenvolvimento do furúnculo, porque aí vai ter o que a gente chama de infecção secundária.
0: Doutora Márcia, é, diante de tudo isso que está sendo trazido para cá com uma orientação no consultório dessa tarde, o que, é que a gente pode dizer, se é possível, o que, é que a gente pode é, é, fazer para prevenir ou, pelo menos, minimizar, principalmente aqueles casos em que a pessoa tem reiteradas vezes o furúnculo?
2: Então, vamos lembrar, então, dos fatores né de risco que a gente conversou aqui. Então, a higiene adequada, é, uma higiene também na hora de fazer a depilação, né, tentar trocar sempre as lâminas, tentar fazer conforme a orientação do pelo, como a doutora Lúcia falou, é, dependendo, né, se, é, essa esfoliação que a, doutor, a doutora Lúcia também falou, é, a gente evitar roupas apertadas, que vai fazer o atrito, né? Se o paciente tiver obesidade, tentar controlar esse fator de risco. Se o paciente for diabético, ele tentar controlar, né? É, os seus níveis de açúcar no sangue. É, uma boa alimentação. É, se tiver tendo furuculose e repetição, realmente ir ao médico para ser feita essa investigação, né, uma boa alimentação também com alimentos que né, não sejam tão inflamatórios e seja rico aí em ferro também, se o paciente tiver alguma deficiência, então tudo isso vai fazer com que o paciente acabe evitando, né, de ter a forunculose e também evitar é, compartilhar, né, é, por exemplo, toalhas, roupas, é, com outras pessoas. Lembrar que esses itens são de uso pessoal, né? E como a gente está falando aqui de uma bactéria, pode sim acabar pegando através desses objetos.
0: Bom, doutora Lúcia, a doutora Márcia mencionou aí a questão da alimentação. No que diz respeito a isso, tem algum alimento que possa ajudar a prevenir o aparecimento de furúnculos? Existe isso, doutora?
1: Não, eu acredito que, infelizmente, não. Né? O que Márcia falou realmente que é excelente é você ter um aporte alimentar bom, né? uma dosagem de ferro. O ideal é que o paciente não seja desnutrido. A desnutrição seria é, um fator de risco também importante. Agora, a gente ouve muito falar né, que o alimento tal é remoso, carne de porco é remosa, que é o couro da galinha é remoso. Na realidade, não tem nenhum fator alimentar específico como causa. Né? Se você tiver uma condição de nutrição boa Você tende a ter um estado imunológico bom E é feito o Márcia falou A gente tem que manter a integridade da pele O segredo maior é manter a integridade da pele E tentar minimizar o máximo possível Esses fatores de risco Então às vezes eu sei que uma pessoa obesa Não vai voltar o peso dela normal Da noite para o dia Mas existem algumas maneiras de você pegar aquela região de dobra, que ela é mais úmida, você pode prescrever uma loção que tire mais a umidade do local, evitar roupas justas, roupas mais arejadas, e tentar controlar esses fatores ambientais, porque a gente precisa manter a integridade da pele. Uma pele saudável ela é a maior inimiga do surgimento do furúnculo.
0: Doutora Lúcia, aproveitando que a senhora está com a palavra, agradecendo desde já a sua participação com essas orientações preciosíssimas aqui no consultório do Rádio Livre de hoje.
1: Eu que agradeço, Tony. Deixo um abraço para todos, em particular para minha colega Márcia Raquel. Um beijo, Raquel. E vamos em frente aí. Qualquer coisa, estamos aqui. tá, joia?
0: Tá ótimo. Doutora Márcia, muito obrigado pelas suas orientações. Tenho certeza absoluta que as pessoas que estão em casa agora vão ter um procedimento e um cuidado diferente a partir do que as senhoras trouxeram para a gente é, no consultório de hoje.
2: Obrigada, Tony. Queria agradecer também, doutora Lúcia, é, fez colocações aqui excelentes, né? É, contribuiu bastante. Eu só queria deixar uma observação. É, existe aí um diagnóstico diferencial, ou seja, uma doença que pode ser confundida, né, com furúnculo Exatamente nessa região aí que a gente tá falando das axilas, da viriga é, Às vezes, até mais raramente no glúteo ou nos seios, que é a hidradenite supurativa é, Então são pacientes, geralmente são mulheres, mas podem cometer os homens também Então isso, às vezes, é muito comum que o paciente chegue já dizendo que já foi na emergência várias vezes é, que sempre quando chegou lá, deu uma bezeta cívica e que volta, volta, volta. Mas essa é uma doença diferente do furúnculo, tá? Que ela é inflamatória. E aí, por isso, eu deixo o meu alerta aqui, né? Se o paciente tiver tendo essa furúnculose de, re de repetição, é, sempre na mesma região, nessas regiões que eu falei, né? Axila, virilha. É importante, sim, procurar um profissional, tá? Que seja... É... Geralmente é o dermatologista tá, que vai fazer esse diagnóstico diferencial Que o tratamento aí nesse caso Ele é bem diferente da, do furúnculo Perfeito
0: Bom, o consultório do Rádio Livre É reprisado na madrugada Na Rádio Jornal. A produção do Rádio Livre É de Kevin Paz Trabalhos técnicos de Big Alves Edilson Lima e Sandro Garrido No apoio Valmelo A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares A direção é de Mônica Carvalho